0: Un RCG midi du mercredi ne serait pas complet sans la chronique cinéma d'Anne-Marie Baron. To understand the titles, the dukedom, they are not the job. She is the job. Loving her, protecting. Vous avez reconnu la fameuse série The Crown qui va devoir imaginer un nouvel épisode avec la disparition du prince Philippe d'édimbourg. Nous l'avons suivi, incarné par différents comédiens depuis son mariage avec Élisabeth, qui, héritière du trône de Georges VI, ne s'oppose pas à la clause d'obéissance dans leur contrat de mariage, tandis que Philippe, lui, rechigne quand il faut s'agenouiller devant Élisabeth lors de son couronnement quelques épisodes plus tard. Rien de, ce, de la vie de ce fils unique du prince André de Grèce et de la princesse Alice de Battenberg ne nous est caché. Ses jeunes années au terrible pensionnat écossais dans lequel il enverra plus tard son fils Charles écoeuré, son service à la Royal Navy en 1939, son amour naissant avec Élisabeth et leur projet de mariage, qui le fait renoncer à ses titres royaux grecs et danois, se convertir à l'anglicanisme et se faire naturaliser britannique. La scène des funérailles de son père, proche du régime nazi, est particulièrement traumatisante et la mise en scène donc rappelle les obsèques de lady Diana avec William et Harry derrière le cercueil de leur mère. La série ne cache pas les infidélités du presse-consort, toujours prêt à manifester ainsi un peu d'indépendance. Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'en 1993, Yad Vashem a décerné à titre posthume le titre de « Juste parmi les nations » à sa mère, la princesse Alice, pour avoir abrité et sauvé à Athènes une famille juive, la famille Cohen, pendant la guerre. Et c'est alors que le prince Philippe et sa sœur Margarita ont fait le déplacement en Israël à l'occasion de la cérémonie d'hommage à leur mère. La série a encore de beaux jours devant elle. Les acteurs Matt Smith et Tobias Menzies ont envoyé leurs condoléances à la reine Elisabeth. La fiction rend ainsi hommage à la réalité. Every murder is the tale of a city. I don't believe there's a better world in this one. This is the police. And if this is the only one we got, how about I buy you a drink? Rudy, vous connaissez Hieronymus Bosch Je ne parle pas du peintre primitif flamand dont personne ne peut oublier les créatures diaboliques qui soumettent les damnés à d'impensables supplices et tout cela peint avec une précision d'horloger qui émerveille. Non, je parle du détective Harry Bosch, le héros des romans policiers de Michael Connelly que j'adore. Depuis que j'ai découvert la série qui en est adaptée, je vois quatre ou cinq épisodes tous les soirs et je suis complètement accro. J'ai déjà vu cinq saisons et suis bien décidé à suivre la sixième et la septième avant de prendre connaissance de la huitième en tournage en ce moment à Los Angeles. Il faut dire que l'acteur qui joue le rôle de Bosch, Titus Welliver, est irrésistible. Et pourtant, il y a plein de changements apportés au roman. Après une interruption d'un an, lorsqu'il s'est réengagé dans l'armée après le 11 septembre, comme l'ont fait de nombreux officiers du LAPD, il est donc revenu dans la police de Los Angeles après avoir servi en Afghanistan. Et alors, il enquête sur des affaires extrêmement compliquées. À chaque saison, il est lucide à la fois une série de meurtres actuels et un « cold case », une affaire ancienne. Et il doit faire face, en plus, à des accusations sur sa méthode de travail. Bon, très peu académique, il faut le dire, puisqu'il n'hésite jamais à fouiller sans mandat une scène de crime, à subtiliser des preuves ou à manipuler témoins et accusés. Et il a une fille adolescente, interprétée par une jeune comédienne d'avenir, Madison Linz, dont on va entendre parler. De superbes images de Los Angeles, de la très bonne musique de jazz, Miles Davis, John Coltrane, Chet Baker, faites comme moi. Adonnez-vous à la série Bosch, vous ne le regretterez pas, c'est addictif